0: Heute wird es sportlich im Podcast. Zu Gast ist der Ex-Handballprofi Simon Baumgarten. Gestartet hat er seine Handballkarriere beim TV Wissgoldingen. Über den TSV Süßen und die SG Lauter ging es 2004, 2005 zum TV Bittenfeld. Parallel lief er per Zweifachspielrecht, kennt man als Fußballer nicht, den Erstligisten frisch auf Göppingen auf. 2015 dann der Aufstieg mit dem TV Bittenfeld, der inzwischen als TVB Stuttgart firmiert, hoch in die Bundesliga. Inzwischen spielt er nur noch im höherklassigen Amateurbereich für Blochingen. Denn neben Handball ist er seit jetzt fast acht Jahren als Personal Trainer unterwegs und betreibt sein eigenes Studio, das Bewegungsmuster in Fellbach. Wie man erfolgreich vom Handballprofi zum noch erfolgreichen oder mindestens erfolgreichen Fitnessunternehmer wird und als Handballprofi dann auch mal für drei Monate bei Edeka Regale einräumt, das erfahren Sie heute in der Episode mit. Simon Baumgarten, herzlich willkommen bei RisikoAffin.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, natürlich Simon. Ja, du warst ja quasi das Urgestein beim TV Bittenfeld. Sagt man TV Bittenfeld oder TVB Stuttgart? Wie ist denn besser?
1: Ja, heute ist natürlich TVB Stuttgart der richtige Name, aber die... Ich sag mal vorsichtig, alten Bittenfelder, die sagen natürlich immer noch, das ist unser Bittefeld
0: Unser Bittefeld aus Weiblingen. Also genau. Bittenfeld ist ja auch nur ein Ortsteil von, von Weiblingen. Ganz Ende. genau. Ja, ich glaube, 15 Jahre äh, warst du im Club. Ja, das ist korrekt. 15 Jahre und da davon acht Jahre dann in der ersten Bundesliga. Ja. ja aber du wärst fast Profischimmer geworden, gell? Warst ja auch äh, kurz vor. Schwimmkarriere gestanden, ist das richtig? Schwäbisch ja, Grün. in meiner, in meiner
1: Jugend ähm, hat mich mein Vater, der äh, aus Gmünd kommt, gebürtig, äh, und gemerkt, dass ich gerne äh, im Wasser unterwegs bin und hat dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, im Schwimmverein mal vorzuschwimmen um mal zu schauen, wie das denn für mich wäre. Und dem habe ich dann zugestimmt und dann hat man einen Termin beim, beim Schwimmverein in Schwäbisch Gmünd und die haben mich dann mehr oder weniger sofort verpflichtet und ja, äh, zu ein paar württembergischen Meisterschaften und zu einer Teilnahme in der deutschen Meisterschaft hat es dann auch im Schwimmen gereicht.
0: Das heißt, du bereust nicht, dass ich für den Handball entschieden hast, nicht für das Schwimmen?
1: Nein, um Gottes Willen gar nicht. Das. Ich hatte ja äh, dann irgendwann mal zehnmal die Woche Training im Handball, und beziehungsweise fünfmal im Handball und sieben bis achtmal äh, im Schwimmen, weil das war damals dann auch erste Bundesliga in Schwäbisch Gmünd. Und äh, die wollten, dass ich die Schule wechsle und irgendwann musste ich eine Entscheidung treffen, weil ich beides nicht mehr unter einen Hut gebracht habe.
0: Okay, ja. Heute ist der 2. Oktober. Ähm, das heißt Brückentag, morgen ist Feiertag. Meine kleine Tochter sitzt oben und die ist bei der SG Schondorf im Leistungsschwimmen. Was meinst du, sollen man sie im Schwimmen lassen oder soll man sie zum Handball schicken? Also Winterbach glaube glaube Handballmannschaft und ich glaube, die Gerhard Städtner sind ganz gut im Handball. Was meinst du, was wäre besser für das Kind?
1: Es ist in erster Linie wichtig, dass die Kinder Spaß haben bei dem, was sie machen, egal ob sie Sport, ein Instrument oder sonst irgendwas machen. Und wenn die Kinder Spaß am Schwimmen haben, dann ist sicherlich Schwimmen nicht der verkehrteste Sport.
0: Du meinst, Handball ist zu gefährlich? Du hast mir vorhin gesagt, du hast ähm, seit gestern... Zwei gerissene Adduktoren.
1: Ja, jetzt ist natürlich Handball, je höher man das Ganze betreibt, kein anerkannter Gesundheitssport. Und Verletzungen gehören da natürlich eher dazu wie beim Schwimmen, das ist auch richtig, ja.
0: Klar, Handball, ich, ich war es zugegebenermaßen, da ich aus dem Schwarzwald komme, wo Handball überhaupt keine Tradition hat. Also ich glaube, ich, ich wüsste gar nicht, was es bei uns in den Handballvereinen gibt, das ist ganz anders wie hier in der Gegend. War nicht so oft im Handball, aber ich habe TV Bittenfeld in der Scharena, da hast du damals auch mitgespielt, äh, zugeschaut. Da geht es ja schon richtig zur Sache. Klar, du bist 1,93, 110 Kilo Wettkampfgewicht. Ähm, da scheppert es in der Kiste. Also kann man nicht vergleichen mit Fußball. Ähm, was ist denn so deine, deine Historie? Wie viel, ähm, sagen wir mal, Zeit, als ähm, Verletzter oder Zeit als aktiver Spieler, äh, hält sich das die Waage oder konntest du spielen meisten spielen? Und, und, ja, wie war das über deine Profikarriere hinweg?
1: Ja, also insgesamt gab es schon ein paar etwas größere Verletzungen, also mit einem Syndesmosebandriss, einem Innenbandriss im Knie, ähm, einem Kreuzbandriss, Mittelhandbruch. Ich hatte schon mal einen Adduktorenabriss auf der linken Seite und noch ein gerissener Brustmuskel hat so insgesamt... Ähm, Knapp eine Saison bzw. ein Jahr in Summe an Reha gekostet, äh, verteilt auf diese äh, gesamte Handballkarriere. Denke ich, es hätte natürlich auch besser laufen können, aber es ist schon so in Ordnung, wie es gelaufen ist. Ja.
0: Das heißt, wenn nachher Fee kommen würde und sage sagen, du kannst es nochmal einmal zurückdrehen, ähm, dann würdest du die Handballkarriere die die Handball genauso wieder machen wollen, wie du sie erlebt hast.
1: Ja, ich bin absolut zufrieden, wie die Handballkarriere gelaufen ist. Wie gesagt, aus der dritten Liga hoch in die erste Liga, dort dann Kapitän gewesen über Jahre hinweg. Ähm, ja, bin ich schon richtig stolz drauf.
0: Der Heiner Brand hat leider nicht angerufen. Das, das war, das war sein Fehler, oder?
1: Ja, im Nachhinein denke ich, dass es das ein großer Fehler war von ihm, nicht irgendwann auch mal bei mir äh, durchzuklingeln. Aber nee, der hat sich nicht bei mir gemeldet, damals der Bundestrainer.
0: Ja genau, für alle, die, die sich nicht so auskennen, Heiner Brand äh, war viele Jahre handball ähm, Da wurden sie, glaube ich, auch, wann wurden sie Weltmeister? Sieben. Also ein Jahr nach dem Sommermärchen gab es dann, dann das richtig erfolgreiche Handballmärchen. Ja, äh, wie sieht es momentan aus bei dir? Du spielst jetzt in Plochingen. Das ist immer noch ziemlich hochklassig, oder? Also hohe Amateurliga.
1: Ja, das ist die sogenannte Baden-Württemberg-Oberliga. Das ist also die vierthöchste Spielklasse in Deutschland.
0: Wie oft hast du noch Training gewonnen? Äh, viermal die Woche. Viermal die Woche heißt mindestens sechs, sieben
1: Stunden Training? Ja, im Schnitt geht das Training immer so anderthalb, zwei Stunden und äh, viermal die Woche, also so irgendwas zwischen sechs und acht Stunden. Plus Spiel am Wochenende, klar. Okay.
0: Und ich habe auch gelesen, du, du hast 2019 aufgehört bei Bittenfeld. Dann hast du äh, erstmal nichts gemacht. zumindest mal äh, du hast ja nichts gemacht. Du hast ja Bewegungsmuster, aber jetzt mal handballmäßig. Nee, du bist dann zu
1: Weibling gegangen, richtig? Nee, das lief also dann tatsächlich so, dass 2019 <lacht> ich gern noch ein Jahr weitergespielt hätte. Der Verein aber damals andere Pläne hatte. Und ich dann ein Angebot bekommen habe, so als Standby-Profi noch zweite Mannschaft, erste Mannschaft äh, mitzumachen. Das habe ich dann gemacht. Und dann äh, gab es ja die Corona-Pause. nach Mitten in der Vorbereitung mehr oder weniger wurde dann die Saison abgebrochen wegen, wegen Corona. Und äh, ich habe mich am zweiten Spieltag dann noch, wie gesagt, am Brustmuskel verletzt. Und dann der Abbruch. Und dann habe ich, äh, als ich wieder fit war und wieder trainieren hätte können gab es dann den zweiten Corona-Lockdown den zweiten Corona, den zweiten Corona -Lockdown und dementsprechend war da äh, mehr oder weniger anderthalb Jahre mehr oder weniger gar kein Handball, weil im Amateurbereich durfte man ja nicht trainieren und deshalb war da eine Handballpause.
0: Aber eine Handballpause, genau. Was dazwischendrin war, da kommen wir noch äh, gleich dazu. Aber du hast dann trotzdem in der Bundesliga gespielt.
1: Bei, wie, wie ist der Fall, ein Wölfe -Rittmer oder Rittmer? Damals hießen sie noch... Äh, rimpaarer Wölfe. Rimparer Wölfe. Äh, jetzt heißen es mittlerweile Wölfe Würzburg. Und ähm, ja, damals war das so. Ich habe dann äh, in dieser Corona-Phase noch den Verein gewechselt, um mit meinem Bruder zusammenspielen zu können beim VfL Weiblingen. Und mit der zweiten, mit der zweiten Corona-Pause, ähm, im Anschluss, Im Anschluss danach hatte ich noch ein Angebot aus der zweiten Liga und habe dann für insgesamt zehn Wochen und 16 Zweitligaspiele nochmal äh, Bundesliga-Luft schnuppern dürfen in Würzburg.
0: Okay, cool. Und wenn morgen Bittenfeld anruft, weil sie es für Verletzte hätten, dann wäre ich bereit. Also gut, Adduktoren ja, jetzt gerade nicht, aber so grundsätzlich. Dann
1: würde ich in acht Wochen äh, nochmal dort aufschlagen, wenn die mich anfragen würden, ja.
0: Das heißt, äh, du bist noch heiß?
1: Ja, definitiv. Also Handball macht mir noch richtig, richtig Spaß. Bin ja auch noch keine 40, da kann man ja mal.
0: <lacht> es dann Ibrahimovic, der ist jetzt 41 und flasht auch noch fleißig. Nee, der hat aufgehört. Aber letztes Jahr noch gespielt. Ja,
1: nicht viel, aber ich glaube, er hat noch ein Abschiedsspiel gehabt. War ja auch lang verletzt.
0: Ja, klar, irgendwann kommt es dann im, im, im Leistungssport. Das kann man nicht ändern. Ja, aber du bist ja nicht nur für Verletzungen zuständig, sondern auch dafür, dass die Leute, also du selber, aber nicht andere, deine Klienten schnell wieder fit werden übers Bewegungsmuster in Fellbach. Erzähl ein bisschen, was machst du im Bewegungsmuster?
1: Ja, im Bewegungsmuster, das ist eigentlich eine Anlaufstelle für alle, die ähm, ja, ich nenne es immer so, werde wieder zum Alltagsathleten, die die letzten Jahre einfach äh, sich selber die eigenen Vorstellungen, die eigene Gesundheit, solche Sachen einfach hinten angestellt haben, weil an andere Sachen im Vordergrund äh, gestanden sind und dementsprechend jetzt das ein oder andere Zipperlein haben, das heißt Nacken, Rücken, Knie und einfach wieder im Alltag mit Kindern äh, spielen oder sonstige Sachen den Alltag einfach wieder schmerzfrei bestreiten wollen. Das ist das, was ich eigentlich im Bewegungsmuster mache.
0: Aber nicht nur. Ich habe ich habe gelesen, dein Spitzname als Handballer war sissy. Unter Sissi, da verstehe ich ja äh, irgendwie Prinzessin und äh, Österreich und ähm, viel Rosa und nicht 1,93 und 110 Kilo und Kampfmaschine. Aber ich hätte einen anderen Spitznamen für dich, weil ich eben auch schon bei dir gewesen zum Trainieren und bei ähm, mich bist ich nicht die Sissi, sondern eher der Schleifer aus Fellbach. <lacht> Geht es ja schön dann knallhart zur Sache, was äh, den Bewegungsablauf betrifft und äh, nach einer Stunde Training äh, ist mir erstmal durch.
1: Ja, es ist ja. Äh, bei den meisten Leuten so, dass jeder irgendwo eine Handel oder irgendwie einen Cross-Trainer zu Hause stehen hat und äh, der dann als besserer Staubfänger dient oder als Klamottenständer. Und äh, das sehe ich dann natürlich schon auch ein bisschen als meine Aufgabe, Leute, die gewisse Fitnessziele oder sportliche Ziele verfolgen, egal ob aus dem Hobby oder aus dem Leistungssport, die wieder dorthin zu bringen. Und da gehört natürlich dann auch adäquate Übungsausführung und eine gewisse, ein gewisser Workload, sage ich mal, dazu.
0: Eine gewisse Leidensfähigkeit.
1: <lacht> Gut, ja,
0: also Bewegungsmuster in Fellbach, den hast du ja schon gegründet, mitten in deinem Handballprofi. Oder glaubst du, am gleichen Jahr, wo er mit Bittenfeld aufgestiegen sind, in die Bundesliga? Jetzt muss ich
1: tatsächlich sagen, ich müsste lügen. Also, ich habe die Gründung von Bewegungsmuster war am 01.03.2015. Dann war sie kurz vor eurem Aufstieg. Also, ich e glaube, wir sind in dem
0: Jahr darauf aufgestiegen. Also ich meine, laut Wikipedia sei da 14,
1: 15 die Saison aufgestanden. Dann bist du da besser informiert als ich, ja. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich bin aber nicht festgehalten.
1: Ich glaube, Wikipedia hat da schon die äh, richtige hast, Antwort parat. Vielleicht
0: hat es auch einer falsch eingetragen. Aber auf jeden Fall... Ich ja wurscht, dann warst du zumindest mal zweitliga Handballprofi. das ist ja äh, wahrscheinlich vom Trainingsumfang nicht arg viel weniger wie in der ersten Bundesliga.
1: nee das unterscheidet sich kaum. Genau,
0: ähm, also du hast quasi parallel, als du voll im Saft standest, äh, gesagt, ich gründe jetzt noch das Bewegungsmuster. Ähm, ja, genau. Auf so eine Idee wird ein Fußballer nie
1: kommen, ne, der mit dem Saft steht. Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, aber da ist natürlich auch manchmal das nötige Kleingeld zur Verfügung, um äh, Firmeninvestitionen äh, zu tätigen. Der ähm, nee, Grund war tatsächlich der, dass ich ja doch die ein oder andere Verletzung hatte in meiner äh, ganzen Karriere und dementsprechend ähm, mit meinem damaligen Therapeuten immer geredet habe äh, in der Mittagspause, wenn wir uns da gesehen haben und zum Mittagessen gegangen sind nach der Therapie, dass es entweder nur Training gibt oder nur Therapie und äh, es keine... Keinen, keine Möglichkeit gibt, das gemeinsam unter einem Dach zu machen und das war dann am Anfang eigentlich so, dass wir gedacht haben, ja, guck mal mal, das könnte man ja schon mal machen und es wäre ganz cool, wenn es das geben würde und ähm, aus diesem, sag ich mal, Quatschen beim äh, Mittagessen ist dann eigentlich mehr geworden und man hat sich dann auf die Suche gemacht, Räumlichkeiten zu suchen. Und hat dann anderthalb Jahre gedauert, also äh, bis wir dann was gefunden haben, wo wir gesagt haben, okay, das könnte, das könnte gut funktionieren und die Dringlichkeit wurde auch immer höher, weil äh, mein damaliger Geschäftspartner gute Kontakte zum Profisport auch hatte und mir immer wieder Leute zum Personal Training geschickt hat und wir hatten ja keine Räumlichkeiten und so bin ich mit den Spielern, meistens Fußballern, ins Fitnessstudio gegangen, ins ganz normale öffentliche Fitnessstudio und habe mit denen da trainiert und das hat, ja, ein, zwei Mal war das schon okay, aber halt auf Dauer keine Lösung, was dann die Dringlichkeit einer eigenen Lokalität natürlich deutlich erhöht hat und mehr oder weniger haben wir uns selber ja, in diese Situation oder in diese Position gedrängt, zu sagen, okay, jetzt haben wir damit angefangen, jetzt müssen wir auch mehr draus machen und das war so mehr oder weniger der Startschuss, zu sagen, okay, Lass uns mal das unter ein Dach bringen, dieses Training und Therapie aus einer Hand. Okay, wie oft hast du trainiert zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt, ähm, wenn kein Spiel unter der Woche war, täglich zweimal. Also das heißt so sechs bis zehn Mal in der Woche, je nachdem wie Spieltag war natürlich.
0: Und dann noch ähm, Fahrt Auswärtsspiel, Ja, wie ne? Kiel, äh, einmal durch die Republik. Das genau, sagt, die
1: Auswärtsspiele waren natürlich nicht um die Ecke alle. Genau, und vermutlich sei dann hingeflogen, sondern mit dem Bus gefahren, oder? Zum Zeitpunkt damals war es tatsächlich so, dass wir die Auswärtsspiele schon, die weiten Auswärtsspiele in aller Regel mit einem Flieger gemacht haben. Okay. Also nach Kiel, Flensburg und so sind wir nach Hamburg geflogen und sind da dann mit dem Bus abgeholt worden. Also okay. das war dann schon so.
0: Also da hast du ziemlich mal da ein bisschen Zeit gespart. Ja gut, aber egal. Ähm, zehnmal Training, also zweimal Training pro Tag, dann noch ähm, ein oder zwei Spiele pro Woche. Wie hast du die Zeit freigeknappst für das Bewegungsmuster?
1: Ja gut, <lacht> bleibt ja noch, also das ist ja das Tolle, wenn man sein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht hat, ähm, da bleibt ja natürlich noch schon auch Zeit, um andere Sachen am Tag zu machen, also es waren ja in Anführungszeichen immer nur anderthalb, zwei Stunden Training, da bleiben noch ein paar Stunden vom Rest vom Tag klar, geht es dann eigentlich zu Lasten von der Regeneration, aber am Ende des Tages hat es denke ich, auch ausgezahlt.
0: Ja, aber du hast ja noch was Drittes gemacht. Du warst ja quasi noch der Rocky Balboa der Handballszene.
1: Der Rocky Balboa der Handballszene.
0: Handball also für alle, die, die jetzt zuhören und denken, was labert denn der Bart da? Ähm, ne, früher auf Rocky Film, Rocky 1. Ne, Rocky war nicht nur Boxer, ist Hellen Stallion, sondern hat auch Geld eingetrieben. Und zwar nicht auf die legale Art und Weise. Aber der Simon Baumgarten ist natürlich ein gut, solider Handballer. Der macht das natürlich ganz, oder hatte das ganz legal gemacht, ähm, eine Vollstreckungsstelle der Stadt Weibling, wenn ich da richtig informiert bin. Das hast du auch noch gemacht, oder? Parallel?
1: Ja, auch da bist du richtig informiert. Das Ganze lief oder das Ganze rührt daher, dass ich eine Ausbildung gemacht habe als Sozialversicherungsfachangestellter und da in die, in die Richtung von den ganzen Themen Insolvenz und Vollstreckung gekommen bin. Und als ich dann vollends in den rems kreis gezogen bin, habe ich dann äh, eine Stellenausschreibung gesehen bei der Stadt in Weiblingen und habe mich darauf beworben und habe die Stelle dann bekommen. Das war damals eine 25-Stunden-Stelle und habe da dann in meinem fast alten Metier in der Vollstreckung und Zusammenarbeit, Gerichtsvollzieher, Gerichte für die Stadt Weiblingen noch äh, ein paar offene Bußgelder eingetrieben.
0: Das heißt, du hast geklingelt, hast gesagt, Servus, Baumgarten, Kohle raus.
1: Ja, nicht ganz so. Das hat der Vollstreckungsbeamte dann gemacht, aber ich habe alles heute vorbereitet und äh, war dann bei dem einen oder anderen Termin sicherlich auch mal vor Ort.
0: Okay, das heißt, du hast zweimal am Tag trainiert, hast Bewegungsmuster aufgebaut und noch Geld eingetrieben.
1: So könnte man das sagen. Also der Tagesablauf sah ungefähr so aus. 6 äh, Uhr aufstehen, äh, zur Stadt gehen, äh, da drei, vier Stunden arbeiten, dann zum Training gehen, zwei Stunden Training, dann zum Bewegungsmuster gehen ein, zwei Stunden dafür arbeiten oder da äh, Themen abarbeiten, dann nochmal zur Stadt zwei, drei Stunden und dann nachmittags, abends nochmal zum Training und die administrativen Sachen dann ähm, nach dem Training so gegen 19 Uhr, bis äh, es halt dann erledigt war.
0: Hut ab, Hut ab. Ja, da, ähm, da ging noch was und geht immer noch was. Ähm, da muss man echt sagen. Ja und dann kam Corona. Ja Und da, da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Ein Kunde von dir betreibt einen Edeka-Markt mhm. und fragt dich, ob du jemanden kennst, der bei ihm Regale ähm, ein- und ausräumen kann, weil... Die ganze Mitarbeiter daheim sitzen, eine Kinderbetreuung machen in den Lockdowns, aber viel verkauft wird und du rufst ihn am nächsten Tag an und sagst, wann soll der anfangen?
1: Ja, so ungefähr lief das ab. Der hat mich am 10.3. 10 gefragt, er bräuchte dringend äh, Leute, die bei ihm im Laden arbeiten, egal ob Metzgerei, Regale räumen, egal was, was anfällt halt, Tagesgeschäft. Und am 17. war dann der Lockdown und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du pass auf, ich hätte jemand und er hat er sich schon richtig gefreut und habe gesagt, ab wann soll ich denn da sein? Und dann war ich praktisch, ich glaube, es war der 18. schon, Morgens um 5.30 Uhr beim Edeka und habe äh, Ware äh, abgeladen, kommissioniert und in die Regale eingeräumt. Ja.
0: Das heißt, du brauchst halt einfach. Ne? Da war Corona, es ging nichts, dann macht man halt bei Edeka, weil Handball spielen kann ich gerade nicht und Bewegungsmuster geht auch nicht irgendwas musst du halt machen. So kann man das.
1: Genau, also ich wollte, ich wollte nicht nur daheim, daheim rumliegen. Und ähm, ja, ein bisschen Geld muss man auch verdienen, weil die Rechnungen bezahlen sich nicht von alleine. Und wenn man nicht nur von seinen Ersparnissen leben will, habe ich mir gedacht, dann ähm, bin ich mir auch nicht so schade, beim EDK Regale einzuräumen.
0: Also es lag nicht daran, dass der TV Bittenfeld zu wenig bezahlt hat an, an seine Spieler?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt äh, war ich ja nicht mehr beim TV Bittenfeld.
0: Ja, aber Vorfeld war ich, ich denke mal... In Ach so,
1: ja, um Gottes Willen, nein. Also alles, alles entspannt.
0: Okay. Ähm, ja, und wie war das mit... Ähm Wittenfeld, 15 Jahre von der dritten Liga bis zur Bundesliga hoch und dann ist halt der Profisport unerbittlich. Ähm Simon, war schön mit dir und tschüss. Kann man das so sagen oder oder?
1: Wie, wie ja, so läuft das ja in der Regel ab. Also da ist, ähm, solange man performt, ist das alles, ist das alles gut und äh, irgendwann ist jedem seine Zeit mal abgelaufen und dann wird man Völlig, völlig legitim, wie es im Profi-Sport ist. Äh, einfach <lacht> ausgetauscht, ja. Ist im Handball, im Fußball, im Basketball so. Dann ist man einfach ausgetauscht.
0: Okay.
1: Und Abschiedsspiel? Wie war das? Abschiedsspiel gab es äh, keins. Also ich glaube nicht, dass das im Handball so sehr verbreitet ist. Der eine oder andere hat natürlich eins Klar, hätte ich jetzt nicht Nein gesagt zu einem Abschiedsspiel, aber kam bisher nie äh, die Anfrage, ob man da nicht nur was machen sollte.
0: Naja, vielleicht kommen wir ja noch auf die Idee. Kann man, vielleicht brauchen sie dich ja nochmal und haben deswegen kein Abschiedsspiel gemacht, weil sie gedacht haben, ja, wer weiß, vielleicht spielt er noch. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Für die erste Mannschaft. Das ist ja durchaus möglich. Ja, wir sind jetzt im Podcast risikoaffin. Ne? Also geht es ja auch immer um, um Risiken, unternehmerische Risiken, die man eingeht oder vielleicht auch nicht eingeht. Jetzt bei bei dir ist es ja extrem. Ich meine, du hast dich irgendwann mal entschieden, nicht Sozialversicherungsfachangestellter zu sein, sondern Handballprofi zu werden. Das war ja schon mal eine Entscheidung. Hast du gewusst, ich packe das, also es, ich, ich komme bis zur Bundesliga. Oder du hast schon mal gespielt, auch noch relativ jung schon, warst ausgeliehen an Frisch auf Göppingen, hast da relativ jung dann schon Bundesliga
1: gespielt und bist dann aber wieder runter zu Bittenfeld in die dritte Liga. Also das lief, das lief damals so ab. Frischhoff Göppingen war, glaube ich, ähm, eine der ersten Mannschaften, die dann gesagt hat, okay, wir machen so eine sogenannte Handballakademie und ziehen so aus dem Umkreis die ganzen äh, guten Nachwuchsspieler zentral bei uns ähm, zusammen. Und damals, jetzt müsste ich lügen, war ich 14 oder 15. Und mein Landestrainer von der, vom Handballverband Württemberg, der Kurt Reusch, war damals, ich sag mal, der Feuerwehrmann, weil Frischhoff drohte abzusteigen aus der ersten Liga. Und wir durften damals schon auch zu zweitliga durften da die zwei, drei besten Spieler von dieser Handballakademie regelmäßig bei den Profis oder bei den Bundesliga, äh, bei der Bundesligamannschaft mittrainieren. Und es war von Anfang an schon so, dass äh, ich ein gewisses Balltalent hatte. Aber das, das kann man nicht planen. Also es geht da ja relativ schnell, auch mit Verletzungen. Und deshalb war es mir auch immer wichtig, dass ich neben dem Handball einen Notanker habe, dass wenn mal irgendwas passiert, dass ich sagen kann, okay, ich habe äh, eine Ausbildung, ich habe vielleicht auch einen Job, den ich nebenher mache, weil ich einfach weiß, wie schnell es gehen kann, wenn man verletzt ist, dann äh, nicht mehr, keinen Vertrag mehr kriegt und auf einmal sagt, oh, jetzt bin ich in, in, in Liga 4 ähm, oder kann vielleicht gar nicht mehr spielen. Das sind ja alles Sachen, die passieren können und da wollte ich mich bestmöglich darauf vorbereiten. Und ich durfte damals, oder ich hatte damals einen äh, Vertrag unterschrieben beim Frischauf, einen drei mit 18 damals und habe dann die Vorbereitung und alles mitgemacht, aber es war relativ schnell klar, viel Einsatzzeiten fallen für mich nicht ab. Und dann habe ich nach Möglichkeiten geguckt, was man denn da machen könnte. Und dann gab es dieses sogenannte Doppelspielrecht für Spieler unter, ich weiß es nicht, ob es heute 21 Jahre oder 22 ist, ist aber auch egal, ich war ja 18 damals, dass ich mit einem eine Erstligamannschaft und eine Drittligamannschaft bei beiden trainieren und spielen darf und ähm, dann hat sich der TV Bittenfeld damals als Partner angeboten und so bin ich dann ähm, bei, beiden Mannschaften, bei beiden Mannschaften zum Zuge gekommen, aber natürlich in Bittenfeld in der dritten Liga damals war ich Stammspieler und habe dann hauptsächlich dort trainiert. Und Göppingen war ich dann äh, deutlich weniger im Training und hatte da weiterhin relativ wenig Spielzeit. Aber da gab es natürlich auch Tage, wo ich Samstagmittags mit Bittenfeld in Erlangen gespielt habe und ein Mitarbeiter von Frischauf mich nach dem Spiel direkt ins Auto gesetzt hat und mich nach Göppingen gefahren hat und ich dann dort in der Hohen Staufenhalle, so hieß die EWS Arena damals noch, äh, auf der Bank saß, als Frischauf gegen Düsseldorf gespielt hat. Und ähm, es war schon äh, eine, eine relativ hohe Belastung, das ganze Ding. Aber es äh, war unglaublich lehrreich und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ich, ich wusste es gar nicht, dass es sowas gibt. Äh, klar, ich komme eher aus dem Fußball, da gibt es sowas natürlich nicht. Aber weiterhin gut für dich. Perfekter Einstieg
1: ähm, in ja. deine
0: Bittenfeld-Karriere. Und ja, dann war es vorbei. 2019, du gingst zum Fahrfeld ähm, zu, zu Weibling. Fahrfeld Weibling, Fahrverweibling, Fahrverweibling, Fahrverweibling. Genau. Die spielen jetzt die
1: gleiche, gleiche Klasse wie, wie äh, Bloching jetzt? Nein, die waren letztes Jahr äh, in der gleichen Liga und sind äh, mit zwei Aufstiegen hintereinander jetzt in der dritten Liga. Ah, okay. Da warst
0: du auch vorgesehen als sportlicher Direktor?
1: Genau, da habe ich als sportlicher Leiter eine gewisse eine gewisse Zeit äh, gearbeitet und dann waren die Vorstellungen von, von sportlicher Leiter und Vereinsführung nicht mehr auf, gleicher, auf gleichem Niveau, sodass man da dann nach einer anderen Lösung suchen musste.
0: Okay. Das heißt, du hast schon ja gesagt, okay, die Vorstellung von mir als derjenige, der für den Sport verantwortlich ist, also für die Ausrichtung der, der ersten Mannschaft und das, was die Vereinsführung will, passt
1: nicht. Genau, ich habe äh, mit der Vereinsführung ganz normal äh, die Saison geplant und habe gesagt, äh, wie ich mir das vorstellen würde. Und der Verein wollte in eine komplett andere Richtung und habe ich gesagt, gut, okay. Sind das nicht die richtigen Grundvoraussetzungen, um so weiterzuarbeiten, weil dann kriegen wir uns über kurz oder lang in die Haare und dementsprechend hat man dann äh, nach einer Lösung gesucht und hat das dann äh, wieder beendet.
0: Ja, ja ist ja dann perfekt, klare Entscheidungen zu treffen. Ja, klar. Gut, und jetzt äh, Bewegungsmuster ja schon gesagt, ähm, das Ziel dort ist, Sportler, auch Profisportler, wieder fit zu machen, dass sie wieder schnell ähm, dahin kommen, wo sie mal standen und auch normallos, so wie mich zum Beispiel ja, wieder fit zu machen ähm, in die Bewegung zu bringen. Jetzt machst es schon acht Jahre. Ähm, wie ist da dein, dein Eindruck? Wie entwickelt sich die, die Bewegungsmuster deiner Klienten? Wird es immer schlimmer oder war schon immer schlecht? Ähm, Ernährung immer katastrophal? Wie, wie, wer sagt schon deine letzten acht Jahre? Wie hat sich denn entwickelt dein dein Klientel? Wir müssen mal die Profisportler außen vor nimmt, die natürlich,
1: ähm, natürlich ein
0: Eigeninteresse haben und auch topfit kommen jetzt mal
1: ja, das wäre schön, wenn die Profisportler immer topfit kommen würden. Also das ist ähm, leider Gottes nicht so, aber das, die Entwicklung... Ja, ist relativ schwankend. Also es gab eine, eine Phase äh, direkt nach Corona, da wollte jeder Sport machen, da war, äh, konnte man nicht genug Stunden anbieten, sage ich mal, äh, weil das Interesse sehr, sehr groß war an dieser, an dieser eigenen Gesundheit und genauso stark, wie das nach oben ging, ging es aber auch wieder nach unten, dass die Leute sagen, ich kriege den Arsch nicht mehr hoch und äh, die Leute warten auch und das finde ich, das find ich äh, relativ dramatisch, warten relativ lang. Mit Egal mit welchen Themen, egal ob es darum geht, sich wieder zu bewegen oder was gegen Schmerzen zu machen. Da höre ich dann doch immer wieder so, ja, es zwickt zwar ein bisschen, aber es geht schon. Und irgendwann hat man einfach zu lange gewartet und dann ist die Verletzung oder das Thema so groß, dass die Leute mit deutlich mehr Aufwand wieder zu alter Stärke, sage ich mal, zurückzuführen sind. Wie wenn sie gleich von Anfang an gesagt hätten, okay, ich kümmere mich mal drum. Gesundheit, äh, ja, es gibt ja immer diesen Spruch, es gibt halt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit, dementsprechend kümmert euch rechtzeitig drum, wenn irgendwas ist, dann ist es meistens wesentlich schneller erledigt und wesentlich einfacher, wie wenn man dann nachher wartet, bis es dann ganz schlimm ist oder im schlimmsten Fall sogar eine Operation notwendig ist, wo man ja eigentlich auch immer nicht weiß, was ist das Ergebnis der Operation, kommt das raus, bin ich dann wieder beweglich? Habe ich dann keine Schmerzen mehr? Das ist ja alles nicht garantiert bei einer Operation. Dementsprechend frühzeitig drum kümmern.
0: Genau, also du machst ja einen sehr guten Job als äh, Personal Trainer. Du hast Sozialverziehungsfachangestellter gelernt. Du hast Handball gespielt. Du warst in der Vollstreckungsstelle. Ähm, wo hast du die Fachkunde geholt, ähm, dass du das Bewegungsmuster oder dass du die Kompetenz hast, die Leute zu
1: trainieren? Ähm, natürlich, klar. Äh, mittlerweile 20 Jahre Leistungssport. Ähm zeigt einem natürlich relativ viel und bringt einem natürlich auch Kontakte in die Sportwelt überall hin. Aber hauptausschlaggebend war eigentlich mein damaliger Partner, mit dem ich das Bewegungsmuster 2015 gemeinsam eröffnet habe. Gelernter Physiotherapeut, der in den ersten anderthalb, zwei Jahren mich immer mit dabei hatte, wenn er an der Bank gearbeitet hat, was die ganzen Therapievorgänge angeht, was die ganzen Testungen angeht und, und, und. Und er hatte damals ein Angebot von der ATP World Tour, also vom Tennis Weltverband. Und ich stand mit Roger Federer und Rafa Nadal auf Tour gegangen, wo ich gesagt habe: ja, Once-in-A-Lifetime-Angebot, das kann man eigentlich nicht ablehnen. Und über ihn hatte ich dann natürlich äh, Kontakte zu diesen ganzen Ärzten, Therapeuten, international überall und konnte da dann entsprechende Fortbildungen direkt besuchen, also eins zu eins bei den entsprechenden Leuten. Und das hat einem natürlich schon einen deutlich schnelleren Schritt nach vorne gebracht, wie man das sich über Bücher oder andere Sachen anlesen hätte müssen.
0: Okay, also einfach so durch ein gutes Netzwerk und dann so ein Eins-zu-Eins-Praktikum 1 -1 kann man sagen.
1: Genau. Ausschließlich gutes Netzwerk und dann die richtigen Leute äh, angesprochen, um zu sagen, was muss ich machen, damit ich mal bei dir eine Woche mitgehen kann oder keine Ahnung drei vier Tage, um einfach da von den besten Leuten zu lernen, ja.
0: Ja, und man merkt ja auch, ähm, dein Training hat Hand und Fuß. Ne? Der, der Profi durch und durch. Also das, was du als Handballer gemacht hast, machst du jetzt natürlich auch als, als Personal-Trainer. Ähm, kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung so sagen. Ja, dann Corona war vorbei und ähm, das Training geht weiter. Sag mal, ein Ziel ist bei uns immer im, im Podcast noch was mitzugeben ähm, für die Hörerschaft da draußen. Jetzt haben wir natürlich. Männliche und weibliche Hörer, jetzt erstmal für die männlichen Hörer der ultimative Tipp, wenn man das Folgendes überlegt, weil man sagt, du hast das Ziel, du hast jenes Ziel. Man hat eine gewisse Hosengröße mit den 20er Jahren gehabt und jetzt will ein 30-Jähriger <lacht> die Hosengröße erhalten, ein 40-Jähriger die Hosengröße, also vom 20-Jährigen und 50-Jährigen, also die haben immer das Ziel, ich möchte quasi von meiner Statur von meinem Körperbau her, in die Hose passen, in die ich als 20-Jähriger reingepasst hat. Wir müssen 30-Jähriger trainieren, wir müssen 40-Jähriger trainieren, wir müssen 50-Jähriger trainieren. Das ist das Ziel. Erreicht oder seinen Status quo beibehält. Können die alles Gleiche machen oder was, was ändert sich im Alter?
1: Also die können definitiv nicht alles Gleiche machen, weil ja der ein oder andere sicherlich auch mal die ein oder andere Verletzung oder das ein oder andere Problem in den Jahren zuvor äh, sich verletzt. Sich, äh im Körper eingestellt hat, also irgendwelche Probleme. Deswegen können die nicht das Gleiche machen. Also mein absoluter Tipp wäre Schlafhygiene. Ganz, ganz großer Tipp, bevor ich überhaupt irgendein Training mache, wer nicht sieben bis acht Stunden schläft, der kann trainieren, wie er will. Wer mit fünf Stunden Schlaf zum Training kommt, wird relativ wenig äh, Trainingserfolge haben, wird relativ wenig Ernährungserfolge haben. Dementsprechend ausreichend Schlafhygiene, das können alle gleich machen, um ihre Ziele besser zu erreichen.
0: Okay, also erster wichtiger Tipp, egal wie alt man ist, ausreichend und gut schlafen. Der zweite Tipp, sagt dann ich, ähm, mal beim Simon Baumgarten vorbeischauen ähm, und mal so ein Check-up machen, das, das hilft auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt haben wir die Männer, die Frauen, ähm, die haben natürlich auch vielleicht das Ziel, ihre Figur zu halten. Die 20-Jährige, die 30-Jährige, die 40-Jährige, wie sieht es bei denen aus, was müssen die tun?
1: Bei Frauen ist es ein bisschen anders gelagert. Äh, natürlich haben die auch Themen mit, mit Verletzungen Kindern sonstige Sachen. Da wäre mein Tipp tatsächlich der, schaut, woher ihr euer Training holt. Guckt nicht so viel YouTube und Fitness oder Fitfluencer, wie sie so heißen, mit irgendwelchen Gummibändern, äh, weil ja das große Thema immer ist, oh, ich muss was für mein Po machen und meine Oberschenkel und so. Ähm, macht vernünftige Übungen, lasst die euch vernünftig anleiten und dann wird es auch äh, mit zunehmendem, mit zunehmendem Alter mit der Figur passen und hört nicht so viel auf Fitfluencer und macht, wie gesagt, vernünftige Übungen, nehmt nicht die Gummibänder und hofft, dass euer Po dadurch besser wird.
0: Oder das Winkeärmchen, das ist immer so ein Problem bei den Frauen, gell? Das Winkeärmchen, so ab 35 oder so.
1: Ja, das ist natürlich auch was, was ich immer, immer wieder höre. Das ist aber in, aller, in den allermeisten Fällen ein hormonelles Thema und nicht ein Trainingsthema. Okay,
0: das heißt, wenn ich das habe, habe ich einfach genetisch Pech gehabt.
1: Nee, da müsste man dann aber mit jemandem, der sich mit Hormonen richtig auskennt und nichts anderes macht wie Hormone, äh, mal zusammensetzen und da mal einen Plan entwickeln, wie man da äh, vorgehen kann dagegen.
0: Okay, aber da ist auch ein Prof in deinem Netzwerk. Das
1: da habe ich einen Prof in meinem Netzwerk, wer da sagt, da muss ich dringend mal was machen, der darf sich natürlich auch bei mir melden, klar.
0: Ja, perfekt, Simon, wir sind schon ganz schön vorankommen, 35 Minuten haben wir schon, also quasi wieder mal eine Viertelstunde überzogen bei meinem geplanten 20-Minuten-Podcast. Aber es war ja auch hochspannend und das ist ja auch eine abartige äh, Karriere mit abartigem eigenen, also intrinsischer Motivation. Also jemand, der jetzt gesagt hätte, spiel Handball ähm, und der hätte keinen Spaß gemacht, das hätte nie funktioniert. Also echt Hut ab, dass man als Profisportler noch parallel sich ein PT-Studio aufbaut, Fortbildung macht und dann noch bei, äh, bei der Stadt Weibling Kohle eintreibt. Ist das üblich beim Handball
1: oder warst du auch die große Ausnahme? Also zu Beginn der Karriere war natürlich Arbeiten bei dem einen oder anderen auch noch angesagt. Ähm, als ich dann 2019, die letzte äh, Erstligasaison gespielt habe, da war ich äh, der Einzige, der gearbeitet hat.
0: Okay, hat sich dann quasi auch am Anfang habt ihr gespielt, in Bittenfelden der Turnhalle wahrscheinlich. <lacht> Bittenfelder Gemeindehalle, ja. Genau. Und dann ging es in die Scharena und inzwischen spielen sie an der Porsche Arena
1: und ich glaube, es
0: wird auch im äh, Fernsehen übertragen inzwischen.
1: Ja, es ist dann irgendwann, also früher kam Handball auf DSF, wer es noch kennt. Und dann gab es äh, Sky, die dann irgendwann gesagt haben, ich, wir ziehen das Format nochmal richtig auf. Das war kurz nach dem Aufstieg, ich glaube 2016. Und die haben das dann... Äh, vier oder fünf Jahre wirklich auf richtig, richtig tollem Niveau äh, betrieben. Und jetzt zur neuen Saison ist äh, der Streamingdienst Dein, also DYN, derjenige, der die ganze Handballrechte gekauft hat, also für Erste Liga, Zweite Liga, Männer und Frauen und das wirklich ähm, jeden Tag mal Handball gucken kann jetzt mittlerweile.
0: Okay, also wer jetzt heute Handballprofi ist, hat etwas weniger Sorgen, was das Finanzielle betrifft, wie du damals vor?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich finanzielle Sorgen hatte. Wer mit seinem Hobby Geld verdienen kann und dafür nicht arbeiten gehen muss, äh, denke ich, hat schon ein sehr sehr, äh, sehr, sehr großes Glück äh, in der heutigen Gesellschaft, dass das funktioniert. Okay, dann anders
0: ausgedrückt, der, der Handball- Bundesligaspieler hat sich etwas dem Drittligaspieler-Fußball angenähert.
1: <lacht> ja, genau.
0: So kann man es sagen, Ja, oder? das trifft Genau. Ach super, Simon, vielen Dank, dass du hier dabei warst im Podcast und wünsche dir alles Gute fürs Bewegungsmuster und wäre natürlich total cool, wenn ich dich nochmal sehen würde in der Porsche Arena, wenn du für der TVB aufläufst, weil die Verletzungszeugen haben und du dann nochmal in dem Fall vielleicht den Klassenerhalt sicherst, das wäre doch nochmal was, das wäre vielleicht dann… Abschiedsspiel relevant. Oder Gut, wenn ich,
1: wenn, ich, wenn ich bei einem, bei einem Klassenerhaltsspiel mitspielen dürfte für ein TVB in der Porsche Arena, und mir da einen schaffen, das wäre mir mehr wert als ein Abschiedsspiel, definitiv.
0: Alles klar. Super, dann haben wir es. Simon, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls und vielen Dank.
0: Gerne. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcastachim bartde Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Bart.